0: Deutsche Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Schönen guten Tag! Hier ist der Fohlenfutter Podcast mit Janik Sorgatz und Carsten Kellermann. Und Carsten hat. Blitz gescheit, das Wort habe ich noch nie benutzt bis jetzt gerade, glaube ich, bemerkt, wie gut unser Tipp war fürs Pokalspiel gegen Bremen. Ja. Sie waren beide völlig daneben, aber zusammen sehr gut. Genau, weil wir haben getippt, ein Ergänzungstipp könnte man es nennen. Du hattest
1: 5 zu 0 getippt, ich 6 zu 1 und da ist ja 11 zu 1 ausgegangen. Es ist in der Kumulation sozusagen exakt das Ergebnis. Das heißt also, die Fohlenfutterredaktion hat richtig Ahnung, was Borussia angeht. Du warst vor Ort, erstmal, wie war es in Bremen?
0: Torreich. Und nett, an Fall. der Weser. An der Weser ist immer schön. Ja, auf der ist das ja, glaube ich. Ne? Es war, also die Weser fließt, ich habe dann irgendwie für den Text, wollte ich sagen, so und so viele Meter von der Weser entfernt, habe dann mal nachgeguckt, das sind nur so 250, 300. Also, Kann ja, man so im, weit schießen? Ich nicht. Bestimmt, naja, ne, bei Borussia auch niemand. Ja, Torsten Legert könnte dann den Ball in die Weser schießen. Ja, ich, hat er halt doch mal gemacht, oder? Ja, Ball in Bremen, bestimmt. Genau, also von daher,
1: also ein Schuss, ein Torsten Legert-Schuss weit vom von der Weser entwickelt. wäre auf
0: Platz 11 des Weserstadions auch gut möglich gewesen, weil es ja eher ein wirklich, wie es heißt, Sportplatz war. Keine Ahnung, warum das Platz 11 ist, obwohl es ja eigentlich der zweitwichtigste Platz ist. Ja. Die Brusten sind trotzdem angetreten, ja, und das trotz der Zweistelligkeit war. und haben ja. gesagt, wenn schon zweistellig, dann nur bei den Toren. Genau. Und äh, das war das, was, glaube ich, an dem Spiel dann auch
1: wirklich... Richtig gut war, dass jetzt Borussia weitergekommen ist, da sind wir uns glaube ich
0: einig, ist keine Heldentat. Ja, mir wurden irgendwie Wettquoten angezeigt, da hätte man tatsächlich 1,01, das, also das 1,01-Fache seines Einsatzes bekommen, was ja bei 10.000 Euro immerhin, das muss ich rechnen, äh, 10 Euro, 100 Euro sogar wären, ja. also hätten wir ja. mal 10.000 gesetzt. 100 gewonnen, Wahnsinn. Ja,
1: das wäre absoluter Wahnsinn gewesen. Also äh, ja, Also sagen wir, Borussia war Favorit, ist dieser Favoritenrolle auch gerecht geworden. Aber, und das ist jetzt kein Aber in einem Sinne, wie man doch in den letzten anderthalb Jahren oft bei Borussia gehabt hat, ein Tja, hm, aber,
0: sondern wirklich ein Aber, wo man sagen
1: kann, das Spiel hat Spaß gemacht. Und das konnte man nicht unbedingt erwarten.
0: Ja, man wappnet sich ja immer für eher langweilige Weiterkommen, 3-0, 4-0, 5-0, ja gut, 5-0 wäre eigentlich schon relativ klar gewesen, das wäre dann schon unser Tipp gewesen und damit natürlich ein absolut vertretbares Ergebnis, aber dass es dann so rappelte, also ich habe nach wirklich nach 15 Minuten dann mal in die Rekordliste geguckt, was der höchste Pokalsieg war, weil sich da schon abzeichnete, oh, es könnte nicht damit gegessen sein mit diesem 3-0 nach 15 Minuten und so war es ja auch nicht. Ich meine, es ist zwischen dem 3-0 und 4-0, dafür ging mal eine Viertelstunde. Ja, Aber das war dann genau. auch schon die längste Torlosigkeit. Genau.
1: Und äh, das war bisher ja ein 8-0 beim ersten FC Viersen. Jetzt musste Borussia die Älteren dann, erinnern sich. Die Äl- viel Älteren erinnern sich. Und ähm, ja, Borussia musste jetzt doch ein ganzes Stück weiterfahren als für den bisherigen Rekordsieg. Aber kam, glaube ich, mit dem guten Gefühl zurück, dass es einige positive Botschaften gegeben hatte. Unter anderem hast du ein historisches Tor gesehen. Das erste pflichtspieltor und das erste Tor überhaupt von Alassane Player für Borussia? Ja, und gleich drei. Das zweite und das dritte auch. Ähm, tja, Torgan und Raphael sind nicht nachgestanden. Beide auch drei Tore geschossen. Das heißt, der gesamte Sturm, neun von elf Toren geschossen. Der Startelf-Sturm, ja,
0: beachtlich. Ja, man konnte einige erstmals seit Listen oder ja, Nennungen wieder aufmachen. Du hast es wahrscheinlich gelesen, aber wann schossen schon mal drei borussia spieler jeweils drei Tore? Uiuiui, ui, ui. ja, sag nochmal. Ich habe wieder meine Sachen nicht gelesen. Ja, ja. Nicht, Den Absatz habe ich verpasst. <lacht> ich weiß, unser werter Kollege Thomas Grulke, der hätte das sofort gewusst. Ja, natürlich. Es war der, nämlich beim 11 zu 0 gegen Schalke 1967. Richtig, das waren hatte, Rupp, Laumen und Heinkes. Genau.
1: Heinkes, Heinkes, Laumen, Rupp.
0: Die drei Tore schoss. Der nicht Oe-Fall nur der Jupp. <lacht> <lacht> so wurde da. gemeint. gab es das sehr lange nicht. Es war jetzt ein Fünfligist und man muss zur Einordnung, bevor wir jetzt dann noch das Spiel weiter sezieren, vielleicht auch sagen, ja, es war auch jetzt, Borussia hat jetzt wirklich nicht alles rausgeholt und es war auch ein standesgemäßes 111 1 irgendwie. Also, ja. ja, Haschett hat sich da auch nicht beschwert und die wollten nicht zweistellig kassieren, hat, hat dann nicht, nicht ganz geklappt. Dafür haben sie dann ein Tor geschossen und waren aber trotz einer 1-11-Niederlage doch recht zufrieden. Man muss sagen, fünfte Liga ist dann im Vergleich zur vierten Liga doch ein Sprung, gerade in der Bremen-Liga, die nicht als so stark gilt. vierte Liga gerade hier im Westen mit Essen, Aachen, Oberhausen ja. und so weiter. Das sind ja, Andere quasi Profivereine oder Vereine, die da gerne hin gerne hinwollen. Ja. In den Profifußball. Ist, ist
1: halt der Nachbar eines Profivereins. Ja, genau.
0: Und selbst in Bremen gibt es dann mit Oberneuland beispielsweise auch noch größere Nummern. Also Hastett war eher ja. ein überraschender Bremen-Pokalsieger, auch erstmaliger Bremen-Pokalsieger. Von daher, ja, war das ähm, überraschend, wie locker leicht Borussia dann die Tore geschossen hat. Aber sagen wir mal so, wenn unter diesen Umständen das Spiel nur 5-0 ausgegangen wäre, so nachdem wir jetzt Hashtag gesehen ja. haben, dann wäre es auch vielleicht so ein Tick zu wenig gewesen. Ja,
1: und das ist eben, glaube ich, das, dass man einfach tun, Jan hat es ja gesagt, dass man sich in der Halbzeit eben als Borussen noch gesagt hat, wir wollen mehr und hat dann einfach weitergemacht. Äh, erste Halbzeit war dann ja 6-0, die zweite war dann 5-1 und ähm, ja, das ist dann einfach so die Botschaft gewesen, dass man nicht nachgelassen hat, dass man weitergemacht hat. Die Tore, die gefallen sind, waren schön. Fernschuss von Raphael, richtig gut. Der Freistoß von Nassad, fand ich, war das schönste Tor des Tages. Aufgrund der Schusshaltung und aufgrund der Präzision des Schusses genau. hat man ja auch lange nicht gesehen. in die torwart
0: ja. aber so gut in die torwart dass man im Torwart, keinen Riesenvorwurf machen Nein, könnte. vielleicht
1: hätte den ein richtig, richtig, richtig guter Torwart gehalten. Aber äh, ich denke mal, das ist ein Freistoß, der auch in der Bundesliga durchaus ins Tor gehen würde. Und äh, genauso der Schuss von Raphael in den Winkel. Ja. Florian Neuhaus auch gleich im ersten Pflichtspiel getroffen. Torwart der Schuss ausgeguckt, vielleicht in der Bundesliga nicht Das glaube ich auch, aber, aber trotzdem auch
0: geschickt gemacht. So,
1: sagen wir es mal so, es hat sich da gezeigt, wenn man es aus der Distanz versucht, kann immer was passieren. Und alles in allem würde ich einfach sagen, Gladbach hat das Beste aus
0: dem Spiel gemacht. Ja. Müssen wir über das eine Gegentor reden. Verstehen. Ja gut, es war der einzige Schluss. Ja. ja, es ist irgendwie, ja, Erst war natürlich ein nettes, es, es war ja nicht mal ein Gastgeschenk, das, das ist jetzt dann despektierlich dem bsta gegenüber, es war ein guter Angriff, ein wirklich guter, ein guter platzierter Abschluss, ja. der dann auch mal reingehen kann. Ja, war dann so der Hauch, Restkonzentration nicht mehr da in der 88. Minute. Das wirklich der erste und einzige Torschuss, ja. das BSDA steht. Also in Sachen Effizienz Kompliment. Borussia hat aus 33 Torschüssen 11 Tore gemacht. Ja. Ja. Also deswegen. Aber deswegen war die Stimmung dann auch ziemlich gut und das, äh, ja, denke da muss man jetzt keinen Fass aufmachen. Nein,
1: also was äh, was aufgefallen ist, ist, dass eben dieses Duo Neuers und Jonas Hofmann äh, richtig gut wieder, fand ich, gespielt hat, viel initiiert hat, fast an allen gefährlichen Szenen beteiligt. Jonas Hofmann, glaube ich, drei, Torschuss, äh, drei Torvorlagen gegeben ja, waren,
0: selber äh, getroffen. Sechs Torschüsse, sechs Torschussvorlagen, ja. genau wie sah, Also sie waren die produktivsten Borussen.
1: Ja. Also, ne? Und, und auch Florian Neuers, wie gesagt, gleich äh, elf Meter reif gefault worden nach dem, quasi mit dem ersten Angriff, also das sind alles so Sachen, wo eben das, was in der Vorbereitung sich angedeutet hat oder was angedeutet wurde, sich fortgesetzt hat und das ist, glaube ich, so das Positive wirklich in dem Spiel, dass dieser dieser Wille wirklich nach vorne zu spielen, der Wille wirklich ein bisschen für Feuerwerk zu sorgen, ganz einfach zu sehen war, natürlich Fünftligist, natürlich Bremenligist, natürlich nicht Bayer Leverkusen, aber nichtsdestotrotz, es war der höchste Sieg in der gesamten Pokalrunde. dieser ersten Pokalrunde und das ist dann ja auch schon mal was Rekordpokalsieg für den Verein somit ähm, auch hat der BSC Haschett jetzt auch seinen Platz in der Gladbacher Vereinsgeschichte der erste FC Viersen Ähm, ist abgelöst genau der erste FC Viersen wird sehr traurig sein dass er abgelöst wurde und es war glaube ich der vierte Zweistellige, fünfte zweistellige Sieg in der Vereinsgeschichte. 10-0,
0: ja, Braunschweig, also, ja, Neunkirchen. Im Landesmeisterpokal, ja, ne? Lanarka, 10-0. Der, genau,
1: richtig, der noch. Und dann eben in der, in der Bundesliga.
0: 10-0 Braunschweig, 11-0 Schalke, 12-0 Dortmund.
1: Und Borussia war noch neun Kirchen. Na, dann sechs sogar. Sechs, der sechste, sechs, also der der ins sechste insgesamt sechste, stimmt, neun Kirchen noch, ja. Der sechste äh, Zweistellige Sieg und, und der erste
0: seit... 34 Jahren.
1: Ja, also von daher war es dann schon mal was für die Statistik, für die Geschichte und, glaube ich, auch fürs Gemüt. Das nimmt man doch mit. Leverkusen hat sich deutlich schwerer getan, der, der kommende Gegner, der Gegner zum Auftakt in der ersten Pokalrunde. Und ja, also ich glaube schon, dass das auch ein bisschen zumindest beeindruckt, die Gegnerschaft.
0: Ja, es beeindruckt nicht, nicht. Das ist ja auch schon oder so, oder? genau. Das also, sind ja immer so Sachen, okay irgendwelche schlechten, negativen Szenarien, die sind nicht eingetreten. Und wenn da wirklich eigentlich keins von eintritt, dann ist das ja auch schon mal gut. Ja. Ist ja auch viel Negativerlebnisvermeidung in der ersten Pokalrunde. Ja, man kann
1: halt nur verlieren. Und Borussia hat in dem Spiel, wo sie nur verlieren konnte, schon ein bisschen gewonnen. Nicht nur 11-1, sondern ganz einfach ja, auch und man durch hat die Art und Weise. man hat also
0: Erwartungen formuliert und die sind irgendwie so alle erfüllt worden. Genau. Manche so einen Tick mehr. Man ja. hat sie natürlich nicht so hoch angesetzt. Aber ne, wir haben das ja auch schon mal anders erlebt
1: genau und von daher positiver Einstand äh, das nimmt man mit und äh, jetzt darf man gespannt sein gegen Leverkusen vor allem darf man gespannt sein auf die Aufstellung du hast mit Christoph Kramer gesprochen er saß nur auf der Bank also Borussia setzt jetzt schon Weltmeister auf die Bank wäre ja. eine Geschichte aus diesem Spiel ja nur gegen den BSC Stadt aber auch eben gegen Hassstedt. Keiner hat mehr eine Garantie. Ist dann auch irgendwo die Botschaft daraus. Auch wenn es nur dieses Pokalspiel
0: war. Ja, also die Hacking hat regelrecht gefeixt. <lacht> <eigentlich>, <lacht> weil er äh, Kramer, Johnson und Zakaria nicht gebracht hat. Und Patrick Herrmann, der auch eine starke Vorbereitung gespielt hat,
1: der ist spät, dann noch reingekommen. Ja. Sehr spät, ja. Und wenn man dann überlegt, äh, kann man ja fast schon wieder ausrechnen, Kramer, äh, Zakaria ähm, und, und Johnson, das ist ja schon eine sehr
0: gesetzte Bank, ne? Das ist eine sehr namhafte Bank ja. und die würden in sehr, sehr vielen Bundesliga-Vereinen wahrscheinlich immer spielen, wenn sie fit sind. Aber das ist nun mal die Breite der Borussia. Ja.
1: Also das Härtefältchen kann man dann schon mal
0: sagen. Ja, man weiß es noch nicht so richtig. Ne? Wir rätseln selbst. Christoph ja. Kramer rätselt wahrscheinlich auch und Dieter Hecking ja. weiß es. Aber Dieter Hacking, <lacht> Aber Ich glaube, dieses, dieses Feixen war auf jeden Fall
1: schon äh, so ein bisschen die, die Freude des Trainers, über die, äh, den Konkurrenzkampf, äh, weil er ganz einfach jetzt wirklich mal eine Auswahl hat. In der Defensive nicht ganz so, weil Michael Lang und Nico Elvili fehlen. Ähm, und da Matthias Ginter und, und mehr oder weniger wahrscheinlich auch Toni Janschke gesetzt sein dürften. Auch Oskar Wendt. Glaube ich jetzt nicht, dass Paulsen noch nochmal rankommt. Bis zum ersten Spiel und wahrscheinlich auch Jordan Bayer. Jordan Bayer.
0: Sollen wir bei dem anfangen? Wir müssen ja, ja. vielleicht mal ein paar Personalien im Einzelnen durchspielen. Es war sein Pflichtspieldebüt ja. und wir sind uns sehr sicher, dass sein... Bundesliga-Debüt folgt, womit er dann, ich habe es nachgeguckt, jetzt habe ich es ganz genau vergessen, entweder der siebte oder achtjüngste Borussia in der Bundesliga wäre.
1: Ja, das ist ja schon mal ein Statement. Das heißt also, es wird durchaus auf junge Spieler gesetzt. Auch in Situationen, wo man Alternativen haben könnte. Man könnte ja auch sagen, Strobel rückt in die, in die Innenverteidigung, Jansch geht auf die rechte Seite genau. und Kramer geht ins Mittelfeld. Aber das scheint nicht der Plan von Dieter Hecking zu sein. Er vertraut den jungen Leuten natürlich immer ein gewisses Risiko dabei, das muss man ganz klar sagen gab ja auch schon Debütanten, Tim Rubink äh, beispielsweise. Sicherlich fällt einem da eine ein, äh, damals gegen Schalke, der dann wirklich ganz, ganz schwarzen Tag gehabt hat. Ähm, er ist nicht der Einzige, dem sowas passiert ist. Ich glaube, auch Max Eberl hatte damals bei seinem Bayern-Spiel irgendwie keinen guten Einstand.
0: Ja. Tim Rubin ist übrigens 2006, wir reden jetzt also, ne, das ist schon schon was
1: her, bei Max Eberl ist es auch etwas länger her, <lacht> ja. aber also insgesamt ist es einfach so, dass Jordan Bayer sich dieses auch verdient hat, mit einer wirklich guten Vorbereitung und nutzt einfach die Chance, die sich ergibt, dadurch, dass Michael Lang verletzt ist erst nach dem Spiel sicherlich frühestens ins Training einsteigen wird nach Leverkusen und ähm, muss dann ja auch erstmal rankommen. Also von daher, wer weiß, wie viele Spiele dann für Jordan Bayer jetzt gleich zu Anfang zusammenkommen. Also eins hat er schon mal, Pflichtspiel. Und wir gehen wirklich davon aus, dass das zweite gleich folgt.
0: Er darf darf bohren im Kabinengang und sein Trikot aufhängen.
1: Wie könnte man das sagen? Bayer gegen Bayer?
0: Bayer gegen Bayer. Hm, Ja. Das, das wäre ja mal so. du hast Du hast es du hast, du hast doch jetzt gesagt. Wir haben es beide ich, sogar gesagt. Ja ach so, nee, nee, du hast gesagt dann habe ich es einfach wiederholt. Ja. Das so war jetzt, jetzt schaffen Also Bayer gegen
1: Bayer und... Ähm, Gut, ja, nicht, weiter, nicht weiter gegen
0: reimen, gegen reimen ja. jetzt. Nicht nee, weiter reimen. Reimen nicht zumal, ja. Dann wird sich entscheiden, Strobel oder Kramer. Aber lass noch mal vielleicht doch noch einmal ausholen bei Bayer. Man muss... Ja, wirklich ausholen. es war ein, äh, du, jetzt gehst zu, zu <lacht> zurück, so weit wollte ich nicht ja. ausholen. geboren in Kempen am Niederrhein, ja, das stimmt, aber es war ja eigentlich ein Debüt jetzt auch mit einem Jahr Anlauf. Vergangenes Jahr mit 17, erstmals im Training, ja. erstmals im Trainingslager, dann viel über ihn gesprochen, als die U19 im Abstiegskampf steckte, da war ja so das Gesicht dieser Mannschaft als jüngerer Jahrgang, einer der wenigen Junioren-Nationalspieler, die ja gerade hat war im Pokal-Halbfinale mit der U19 und saß erstmals auf der Bank gegen Borussia Dortmund. Also er hat sich angenähert und im Prinzip hat sich Dieter Hecking ja auch nach Michael Langs Verletzung schnell positioniert und gesagt, ja, also erstmal hat er natürlich sofort gesagt, dass jetzt auch niemand gekauft wird für vier Wochen. Und er hat auch relativ schnell klargemacht, dass er, wie du gesagt hast, auf Strobel und Janschke im Zentrum setzt, womit dann eigentlich alles auf ein duell Egbo gegen Bayer hinauslief ja. und das hat Jordan Bayer jetzt für sich
1: entschieden. Ja, wie erwartet. Also die King hat das ja noch mal ein bisschen zugespitzt, nach den letzten beiden Testspielen, als er Egbo extrem gelobt hat. und ähm, ja, Aber am Ende ist es dann so gekommen, wie wir auch vermutet hatten, dass eben Jordan Bayer sein Spiel bekommt. Hat natürlich jetzt auch keine ganz große Aussagekraft, äh, wenn ein Verteidiger gegen den BSC steht. Nicht negativ auffällt oder gut auffällt, wie auch immer. Also das wird gegen Leverkusen ganz sicher nochmal eine andere Kategorie werden. Ja, das hat
0: Dieter Hecking schon die Namen in den Raum geworfen. Leon Bailey, Julian Brandt, die da auf ihn zukommen werden, im wahrsten Sinne. Genau, und da erinnert man sich natürlich an die vergangene Saison, als es gegen
1: Bayer ähm, drei Niederlagen gab. 3 an der Zahl und äh, ein Gesamttorverhältnis von, da muss man jetzt Eins tatsächlich
0: 1 zu 8 zu 8 und, und diese acht, sind, also das erste Tor fiel auch in der ersten der sechs Halbzeiten. Ja,
1: richtig und man sollte, dann dürfte wir jetzt natürlich ganz böse sein, das hat Gladbach gegen Leverkusen ja schon mal in einem Spiel geschafft, 2 zu 8 zumindest, ja. aber ähm, am Ende ist es einfach so, dass das ja völlig skurrile Spiele teilweise waren, zumindest die ersten beiden. Ähm, das 1 zu 5 mit der 10 führung durch Fabian Johnson, mit unfassbaren vergebenen Chancen, unter ja. anderem von Torgan Hazard, dem haben wir jetzt am Tage nochmal gesprochen darüber und äh, ich glaube, der ärgert sich in Wahrheit noch heute darüber. wollte es nur nicht zugeben, ja. wie man aus drei Metern den Torwart anschießen kann. Und äh, ja, davon gab es halt ganz viel und auch im Pokal eigentlich auch eine völlig überlegene Borussia, die im Bundesligaspiel in der zweiten Halbzeit sich hat völlig übertölpeln lassen aber dann im Pokal eigentlich 90 Minuten komplett überlegen war und dann der von dir schon angesprochene Leon Bailey, die einzige Leverkusener Chance
0: oder die ja, beste nutzt. dem Patzer von Reese Oxford. Einem jungen
1: Spieler damals, glaube ich, ein extrem junge Doppelsechs. Also auch da, das Risiko geht man natürlich ein. Also das ist eben die Frage gegen Leverkusen, ob dann vielleicht doch am Ende Dieter Hecking vielleicht sagt, ich nehme doch den erfahreneren Janschke.
0: Ja, aber andererseits ist jetzt ja auch nicht der schnellste, ja, Jordan, nicht Luis, also Luis auch, aber ja nur im Personalausweis. <lacht> <Ja>. <lacht> er scheint mir da von der Athletik her deutlich besser. Ja. Und jetzt Toni Janschke ja, im Zentrum, ist ja eigentlich, nun mal eigentlich auch der, ist
1: eigentlich seine der Position. beste
0: Toni Janschke gewesen ja. seiner Zeit. Von daher würde ich jetzt in der Viererkette nichts verändern. Nein,
1: nein. Und dann eben vor der, vor der Viererkette, ja. Kramer oder Strobel, das ist hier die
0: Frage. Das ist interessant, du hast nur zwei Namen, das hat ja auch schon eine Aussage. Zakaria
1: gibt es ja auch noch, aber ich glaube, der ist im Moment so ein bisschen, sucht so nach, nach in dem neuen System, so nach seinem, Kanya Achter hat auch gesagt äh, im Gespräch mit uns, äh, dass das eigentlich auch eher seine Lieblingsposition ist, andererseits eher der Balleroberer, der,
0: der Kämpfertyp. Sehen wir doch eher vielleicht als Sechser? Ja, also ich, auf je, also ich auf jeden Fall, du anscheinend auch, wenn du das so sagst. Aber wenn man jetzt so gesehen hat, es war nur gegen Haschett, aber auch wenn man noch die Vorbereitungsspiele dazu nimmt, welche Wucht wahrscheinlich diese Doppelacht mit dem Dreiersturm entfalten kann, Extrem. da dann jemanden, diesen berühmten Box-to-Box-Spieler hinzustellen, der naja, nicht so die Vorbereitungsqualitäten eines Cousins und anscheinend auch Hofmann hat und auch die nicht die Torgefahr eines Neuhaus. Florian Neuhaus und später, wenn er dann wieder gesund ist, Lars Stindl, den wir ja auch da verorten. Also wir sehen wirklich ja Denis Zakaria ja, mit seinen Tentakeln, wie wir immer sagen, ja. den langen Beinen, da eher Staubsaugen vor der Abwehr, der genau. Staubsaugende der Oktopus. So, und da
1: ist er natürlich, ja, im Moment hat er, glaube ich, da so ein bisschen, muss er sich noch einfinden, er hat es ja gegen Espanyol, Barcelona hat er tatsächlich auch gespielt, und äh, hat irgendwie nicht so richtig eine stabile Position für sich entwickelt in dem Spiel. Er war mal weit vorne, dann war er plötzlich wieder hinter Christoph Kramer, der dann nach vorne rannte. Also da fehlte so diesem gesamten Konstrukt mit Michael, Michael Cousins noch mit dabei. Die, so diese Stabilität, die man eben jetzt gesehen hat gegen Hastedt, mit Strobel oder auch vorher Kramer, aber vor allem Neuhaus und, und äh, Hofmann, die diese Position wirklich perfekt, finde ich, äh, da ausfüllen, weil sie eben beide offensiv in der Lage sind, Bälle zu erobern, Druck zu erzeugen, weil sie eben beide auch schnell sind und beide auch geschickte Laufwege haben und dann aber auch aus dem Ballgewinn heraus direkt Gefahr erzeugen können und ähm, beide, wie gesagt, da doch an einigen Toren beteiligt waren, selber beide getroffen haben, also alle Offensiven haben getroffen und ähm, ich muss jetzt schon sagen, dass ich da
0: nichts verändern würde vorne. Nee, ich, also man muss ja immer überlegen, was macht man sonst, klar, ähm Florian, ja, eigentlich ja, also wenn ich jetzt beide durchgehe, kann ich jetzt auch nicht entscheiden, wen ich dann auf die Bank setzen würde. Also wenn man Michael Cusans kennt, kann man sich vorstellen, dass er diese Woche schon reinhaut. Das, ja. also, aber er ist immerhin ja immerhin vielleicht erster Einwechselspieler, das ist ja auch ein ja. Status, wenn man erstmal froh sein kann, überhaupt im Kader zu stehen. Und vor der Abwehr, glaube ich, wenn Christoph Kramer jetzt nicht die Woche mit so einer Haltung trainiert, naja, du lässt mich doch eh spielen und den Dieter Hecking dann sozusagen dafür bestraft, dann gehe ich irgendwie schon davon aus, dass er spielen wird am Samstag.
1: Ich glaube es auch. Aber wie gesagt, diese Offenheit, das ist ja das und das ist auch, glaube ich, der Anlass, wenn Dieter Hecking dann da sitzt und so ein bisschen feigst, einfach diese Offenheit für den Trainer natürlich perfekt ist. Auch die Offenheit eben zu lassen, die Spieler im Ungewissen zu lassen und äh, auch einem Christoph Kramer zu vermitteln, ja, wenn es halt nicht optimal in der Woche von dir ist, dann spielt eben Strobel und umgekehrt weiß natürlich auch ein Strobel, äh, dass jederzeit Kramer spielen kann, weil Hecking ja auch gesagt hat, wir saßen in Hashtag einige Spieler auf der Bank, die Kandidaten für die Startelf gegen Leverkusen sind. Wir haben ja auch schon dann welche genannt und sind uns dann auch, glaube ich, einig, dass Kramer sicherlich der erste Kandidat ist weil ähm, weil er natürlich auch diese ganze Erfahrung hat. Und Tobias Strobel kommt ja auch doch immer noch aus dieser langen Verletzung, hat nicht viel Spielpraxis gehabt, hat aber natürlich eine wirklich sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt, hat auch gegen äh, Freiburg in der vergangenen Saison ganz stark gespielt von der Position aus, wo er auch quasi den einzelnen Sechser gespielt hat und äh, sogar ein Tor eingeleitet hat von Jonas Hofmann durch diesen langen, Ball von hinten raus, also ich bin mal gespannt. Es ist auf jeden Fall spannend und ähm, festlegen würde ich mich nicht. Höchstens, dass wir eben diese Tendenz schon festhalten, dass Kramer wahrscheinlich gegen seinen Ex-Verein in die Mannschaft
0: kommt. Aber es ist nur eine Tendenz. genau, es ist, genau und in, in Abwesenheit von Lazzi Benesch und Lars Stindel gibt es ja auf der Acht noch nicht so viele Optionen, wie es geben könnte. Deswegen, ja... Was, was soll er denn falsch machen, wenn er Neuhaus und Hofmann stehen lässt? Zumal
1: beide, also auch Florian Neuhaus macht einen, auch, finde ich, sehr, sehr aufgeräumten Eindruck. Also der ist eigentlich auch schon 25, so vom, vom Auftreten ja, her mit ja, seinen das 21. Also enorm gereift ja, in diesem Jahr in Düsseldorf. Und, und hat auch, finde ich, so die Art und Weise, wie er das Tor gemacht hat, so eine gewisse Selbstverständlichkeit, einfach mal diesen Schuss zu versuchen. Du hast schon gesagt, möglicherweise hätte den der ein oder andere Bundesliga-Torwart gehalten. Aber äh, er hat den irgendwo auch ausgeguckt, den Torwart. Eben diese Qualität mit der Innenseite dann aus 20 Metern den Ball mal einfach so zu setzen und und das Risiko auch zu nehmen, den Schuss zu machen. Vorher bei dem dann Elfmeter ist er auch mit dran dabei gewesen, hat den richtigen Lauf hinbekommen. Und äh, ja, das sind einfach Dinge, wo ich sage, der hat es eigentlich verdient in der Startelf zu stehen und und dann gleich in seinem ersten möglichen Bundesligaspiel auch dabei zu sein. Und äh, mit Jonas Hofmann diese Stabilität, die die beiden dann haben, auch im Anlaufen, im äh, im Pressing-Spiel, das äh, habe ich in anderen Konstellationen so noch nicht gesehen. Also da haben die beiden, finde ich, bisher den besten Eindruck eigentlich auf dieser Doppelacht gemacht und auch den
0: Sinn dieser Doppelacht am besten interpretiert. Zumal sie sich auch wirklich gut ergänzen, der eher wuselige Hofmann, der auf seine Art auch den Weg in die Tiefe sucht, wie Neuhaus, aber Neuhaus ja dann langbeiniger ja. und eher so in so, so Leon Goretzka-mäßig, finde ich, auch vom Phänotyp und von der Statur erinnert er immer ein bisschen an den. Also ja, die ergänzen sich halt, ne? Ja. Weil Hofmann
1: ja auch mit dem Ball unheimlich Speed machen kann. Das finde ich finde ich gut bei ihm. Das hat man auch in der vergangenen Saison immer wieder in Ansätzen gesehen. Erst dann natürlich immer kam dann der Hofmann, über den viele schimpfen, eben dieser Unvollendete. Wo er, ich erinnere mich an das Spiel gegen, äh, gegen Wolfsburg, als er da wirklich ein Riesen Solo hinlegt und, und am Ende dann der, äh, der, der Torwart den Ball dann noch mit den Fingern rausholt, kann er nichts für oder gegen Dortmund, als er da diesen komischen Kopfball an der Außenlinie macht, der auch nichts Wirkliches ist. Dann klar wird er da noch gefault, aber Bremen, in Bremen was genau genau, ja. dieses, dieses Unvollendete, wenn er das jetzt mal irgendwo hinbekommt, dass er einfach seine Aktionen zum Ende bringt und ich finde, dass er das zumindest angedeutet hat jetzt in der Vorbereitung und wenn er das dann über die Saison mal wirklich stabil hinbekommt, dann wird glaube ich auch klar, warum er damals 8 Millionen Euro den Borussen wert war, weil eben dieses, dieses was er dann wirklich auf, der, auf das Spielfeld bringen kann, in der Vollendung natürlich richtig gut
0: ist. Man muss bedenken, er geht auf die drei Jahre Torlosigkeit in der Bundesliga jo, zu. Jonas Hofmann hat 100 Bundesliga-Spiele. Und sechs Tore, das ist so ein Innenverteidiger-Wert. Ja, ne? Also ist ungefähr der Wert, den Michael Lang als rechter Verteidiger hat. Ja, der hat auf jeden Fall, ne? ich glaube, der, der hat mehr im, Tor, im Verhältnis. Auf jeden ist Fall. So, äh, Toni Janschke hatte wahrscheinlich nach. Ne? Toni Janschke hat noch nicht sechs Tore. Ja, <lacht> und er hat letzte vergangene Saison fünf Tore. Genau, so. Und, ne? und äh, Jonas Hofmann hat sechs Bundesliga-Tore. Ja. keins für Borussia, da trifft er nur im Pokal und gerne in der ersten Runde oder halt in der letzten, wenn Borussia ja. ausscheidet, im Halbfinale. Ja. Aber, ja genau er, genau, er trifft, hat bisher nur getroffen in der ersten Runde und oder wenn Borussia ausgeschieden ist in der Europa League. Gut, in, da war es das vorletzte Spiel. Ja, aber es war der Weg dahin ja. natürlich. Ja, er also, hätte hat zwei gemacht, wenn sie nicht ausgeschieden. Ja, und, und meistens hat er auch,
1: <lacht> sagen wir mal, er hat noch keine entscheidenden Tore geschossen. Natürlich in Essen war es das Tor zu Wende, das eins zu eins vor einem Jahr genau. Jetzt war es, was war das, das 8-0 oder Boah, was? Ich glaube ich. ja. Sicherlich auch nicht so ein ganz wichtiges Spielentscheidendes Tor, aber das wäre halt jetzt was, was er in dieser Saison wirklich dann noch mal reinbringen muss. Dieses, dieses einfach mal Spiele zu entscheiden mit seinen Aktionen, Dinge zu tun, die einfach dazu beitragen, dass Borussia Mönchengladbach Punkte holt, Siege einfährt und dann wäre er halt wirklich diesen Schritt weitergekommen. Mal wieder dann und dann würde er, glaube ich, vom Standing auch, weil er einfach ein guter Fußballer ist. Aber dieses, dieses Unvollendete, das hängt ihm wirklich nach.
0: Ich meine einfach, wenn er schon viele Spiele macht, wäre das ja ein Erfolg. Also bei dieser Konkurrenz. Das würde heißen, er muss so gut spielen, dass er häufig spielt und immer wieder Einsätze bekommt. Das wäre ja allein schon eine Auszeichnung. Ich meine, bis Lars Stindl wiederkommt, was haben wir jetzt? Jetzt Ende August, er ist ja. noch nicht im Teamtraining. Wir haben immer mal gesagt... bis zu so zwei Monaten kann es noch dauern. Ja, wir haben immer mal gedacht, wer weiß, Schalke spielt Lars Stindl Mitte September. Ich glaube, wir können jetzt mal in Richtung Ende September, vielleicht ja, eigentlich schon gut. in Oktober gehen. Genau, und dann sind wir da in der Länderspielpause und da vielleicht...
1: Na, wir warten mal ab, aber auf jeden Fall, bis Lars Stindel wieder der alte Lars Stindl ist. Er soll es ja werden und äh, die, die medizinische Abteilung geht auch davon aus, dass diese Verletzungen dann ihn auch nicht langfristig beschäftigen wird, aber er muss halt erstmal wieder richtig fit werden, so. Und das ist im Moment so, dass Jonas Hofmann da sicherlich diese Position gut bekleiden kann, weil er auch ein bisschen stindeln halt kann, diese Wege geht, wuselig ist, überall ist, auf dem Spielfeld sein kann, die Tiefe kennt und so weiter und so fort. Also müssen wir schauen. Jetzt haben wir auch genug ihn gelobt. Jetzt soll er erstmal liefern gegen ja, Leverkusen, wenn gehen er wir, spielt.
0: Gehen wir in die, ja. äh, in die, in die, in die Spitze. In die Spitze, genau. In den Dreiersturm, wo ja. man jetzt natürlich auch loben könnte, weil der Sturm auch wieder angedeutet hat, was da vielleicht für eine Wucht drin steckt, wenn man sich das mal jetzt vor Augen führt. Azar, Raphael und Plea. Ja. ja. Wenn wir jetzt so den fünfte Liga-Faktor runterrechnen, DFB-Pokal und so weiter, war das immer noch sehr gut. Ja. Und man darf zumindest, wie so bei allem, was im Pokal passierte und von dem man es, was man nicht zu hoch hängen will, darf man gespannt sein, was das jetzt in der Bundesliga heißt.
1: Genau. Und äh, was, was man sehen konnte, war, dass auf jeden Fall Alassane Plea dieser Abschlussspieler ist, den, den man auch im Training schon oft gesehen hat. Dass er nicht viel Platz braucht, um, um das Tor zu finden und um den Weg zum Tor zu finden. Er hat natürlich den leichtesten Schuss, hat er dann vorbeigeschossen. Ja, das wäre Jonas
0: Hochmann's vierte das, Vorlage gewesen genau, auch.
1: So, und äh, aber wie er das 1 zu 0 macht, kurze Drehungen, dann wirklich die Szene gesehen. Das war ja schon ein bisschen
0: ja, Gerd müller das nicht. war ja so mit, mit der Sohle mit rechts aus ja. also irgendeinem Raum, dann mit links abgeschlossen. Ja. Also ich sag mal, er ist keiner, der groß in Kombinationen ab der Mittellinie schon involviert sein wird. Ja. Das sollen dann schon die anderen auch ja. mit Tempo regeln. Aber wenn er im Strafraum den Ball bekommt, dann kann man auf ihn zählen. Das hat die Tracking auch so gesagt, wenn der Ball da liegt. Dann macht er schon was genau. draus.
1: Und er weiß halt, wo das Tor steht und, und nutzt auch dieses Wissen aus. Ja. So Wissen tun das sicherlich viele, aber Ausnutzen, hm, etwas schwierig gewesen in der vergangenen Saison. Naja, und damit sind wir dann irgendwo auch bei Torgan Hazard, der auch drei Tore geschossen hat. Einen Elfmeter, einen direkten Freistoß und...
0: Ein, ein ja, so wie in Stürmermanier nach No-Look-Pass von Jonas Hofmann, also ohne hinzuschauen in den Strafraum. Das war schreck. das elfte Tor. So, Mittelstürmer-Tor.
1: Und mir hat dieser Freistoß besonders gut gefallen. Tolle Schusstechnik, quasi schräg zum Tor gelegen und, und dann vom Innenpfosten ins Tor. Da sage ich, glaube ich, dass das auch in mindestens 50, 60, 70 Prozent der bundesliga Fälle auch ein Tor wird, weil der einfach sehr, sehr platziert war, der Ball.
0: Leverkusen der, kommt ja nicht mit einem unbedingt bärenstarken Torwart, weil Lukas Radetzky verletzt ist, steht Ramazan Ötchan im ja, Tor. Gut, der
1: ist, aber wir haben das ja schon oft auch gesehen, dass gerade zweite Torhüter gegen Gladbach... Ja, ich erinnere mich an dieses Derby,
0: als äh, Kessler von Köln genau, so viele richtig. Bälle gehalten hat. Und, ähm, ja also da ja gut, genau, jetzt mal vielleicht macht Ramazan ja, das Spiel seines Lebens, das ja, nicht auszuschließen.
1: Ne, aber Torgan Hazard äh, hat zumindest mal direkt einen direkten Freistoß verwandelt. Das war pflichtspieltechnisch, glaube ich. Äh, dann sozusagen, wenn man jetzt mal den Kramer, den Schelmenstreich von Kramer gegen Wolfsburg Jetzt war der erste ausrechnet. Richtige seit fast drei Jahren. Genau. Ja und äh, einfach ja Torgander sagt hat gesagt äh, ja wir haben ganz viele Schützen aber äh, entscheidend ist ja dass er sich einfach einen Ball nimmt und den dann reinschießt und äh, klar elfmeter kann er weitgehend hat er letzte Saison auch gemacht nur einen verschossen gegen Frankfurt dumm gelaufen war halt ein wichtiger aber ich glaube diese Verantwortung zu übernehmen und und der ist auch gewillt noch mal seine Quote zu die elfmeter steigern elfmeter
0: sind aber schon immer riskant ne? also der er guckt ja er hat ähm, die Augen vom Ball weg schaut aufs Tor und guckt dann den Torwart aus. Aber wenn der einfach mal nichts verraten würde, wo er hinspringt, dann. Na ja gut, <lacht> aber, ja, ich bin Ramadan. Vielleicht ist Torgan hat
1: ja, ja auch einer, der intuitiv merkt, was der Torwart
0: vorhat. Ja, weiß, vielleicht dann noch so ein Rabona. Kommt Kamor-Uge. ja,
1: kommt ja aus der Fußballerfamilie. Sein Bruder Eden sagt, einer der besten Kicker der Welt. Also, ein bisschen sind die Gene wahrscheinlich da. Und, äh, ich glaube einfach so dieses, dieses Risiko, ähm,
0: ja, das hat man dann. Ein bisschen ist er auch Zocker, was das angeht wahrscheinlich. Ja, er hat, wie wir heute irgendwie erst bemerkt haben bei unserem Interview, zwei Würfel auf dem Handgelenk tätowiert. Genau. Und zwar, weil Glücksspiel, ich weiß nicht genau, was Glücksspiel heißt, aber Azar heißt ja Zufall auf Französisch mit S ja. wohlgemerkt. Deswegen eigentlich wäre es cooler, wenn er der Hazard auf Englisch wäre. Das heißt so viel wie... Wie? Ja. Der Wirbel schwungen. Ja, so also in die Richtung, so ne? so so Alarm und ja. Durcheinander. Ich ja, weiß, das, als das ich in ich Kanada halt war, da gab es immer, Schilderstand Tsunami-Hazard drauf, ja. nämlich Tsunami-Gefahr. Es gibt ja noch den
1: Bio-Hazard, also eigentlich, ja. Tja. Tja, was sagt uns das? Also Zufall wir, und Gefahr. Zufall und Gefahr <lacht> und wirbeln auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, das, was Thorgan Hazard auch will, was ihn auszeichnet. Er ist unheimlich schnell mit dem Ball, sehr beweglich. Äh, und äh, naja, er will halt mehr noch machen als in der vergangenen Saison. Da hat er zehn gemacht, zehn Tore. Und ähm, also elf werden jetzt schon mal grundsätzlich das Ziel. Aber das werden wir alles noch weiter ausführlich Ihnen erzählen lassen in einem Interview, was am Samstag in der Rheinischen ja. Post wurde. Da haben wir auch
0: darüber gesprochen, was diese neue Position für ihn bedeutet, dieses neue System. Er will das, wie so viel, gar nicht äh, so hochhängen. Das ist ja auch okay. Aber ich bin schon der Meinung, dass ein Torren Hazard, der per Position einfach schon mehr im Strafraum ist, nicht so viel Anlauf nehmen muss, nicht so viel Defensivarbeit, das hat er auch gesagt, verrichten muss, wie im FIFA 2 auf der Außenbahn, sicherlich wertvoller sein kann. Weil auch das hat er jetzt nicht zum ersten Mal, sondern auch schon vorher zugegeben, der Weg ist dann oft sehr weit und dann die Konzentration ja. vielleicht auch mal nicht mehr ganz so da beim Abschluss. Das heißt, ja, wir sind gespannt, welche Auswirkungen das für Torrenasa hat.
1: Ja, weil eben die Zuträger sind eben die beiden anderen dahinter, äh, Hofmann und... Neuhaus, wie wir jetzt uns mal festgelegt haben. Und, also, ich würde auch diese Kombination mit Raphael und Plea fand ich gut. Ähm Raphael da natürlich auch gefordert, weil er ein bisschen mehr auf der Seite gespielt hat. Beziehungsweise, es war ja viel Bewegung drin und eigentlich ja. haben alle mal aus dem Zentrum raus was gemacht. Alle sind mal auf dem Flügel gewesen. Und, Hazard ähm, und, und
0: Player haben doch das erste Mal überhaupt zusammengespielt, ne? Die haben im ja, Testspiel genau, gar ja, ja gar was, nicht zusammengespielt. gespielt.
1: gespielt. Ja. So, und, und Raphael und Player haben schon mal so ein bisschen miteinander versucht in ja. der Vorbereitung. Also alle drei
0: zusammen haben zum allerersten genau. Mal gespielt. das
1: war schon recht wuselig. Und, äh, naja, Raphael hat halt auch eine richtig gute Vorbereitung hingelegt, wirkt auch körperlich sehr, sehr stabil. Und, äh, naja, gut, also wenn man dann diesen Sturm nimmt, den 23 Millionen Mann Player, dann Hazard, der mit Sicherheit einer ist, der für großes, ja der bei bei, bei Gegnern schon viel Respekt hervorruft, Raphael natürlich sowieso, dann ist das schon wirklich wuchtig, was was als Gegner da kommt. Und da wird auch Leverkusen dann erstmal sagen, puh, die müssen wir erstmal verteidigen und Und dann der
0: Überraschungseffekt durch Hofmann und Neuhaus. Genau. Im Prinzip.
1: Ja, natürlich, die von hinten raus, bei dir auch, also zumindest Hofmann hat, äh, ist ja gelernter Stürmer, also auch wenn er keine Tore schießt, <lacht> ja. äh, aber Neuhaus hat ja auch gesagt, dass er sich eigentlich eher so in dem offensiveren Bereich zwischen neuneinhalb und zehn, also 9,3 Viertel aufhält eigentlich, also von daher... Unberechenbarkeit. Und das nur noch Hogwarts Express wartet, man <lacht> darf ja, Genau. Und äh, ja, man darf gespannt sein, wie das dann gegen Leverkusen, wo natürlich auch eine andere Defensivstruktur dann auf Gladbach zukommt, dann umgesetzt wird. Ne?
0: Jetzt haben wir wochenlang über Transfers gesprochen, nein, monatelang eigentlich. Wir haben ja schon über Stürmer und mögliche Transfers gesprochen, als gerade mal die Wintertransferperiode zu Ende war. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Natürlich ist es ruhiger geworden, klar, weil ja auch weitgehend fertig ist. Aber es sind ja noch ein paar Tage bis zum 31.08. Und jetzt ja, können wir mal überlegen, passiert noch was? Passiert nichts mehr? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Gar nichts.
1: Du glaubst, dass gar nichts passiert so. Ja, also ich würde jetzt ganz ehrlich gesagt an Borussias Stelle keinen abgeben, weil ähm, auch vielleicht bei Josef, Dr- Josef Drimic das schon genau überlegen, der wäre vielleicht noch ein Kandidat, wenn was kommt. Aber man weiß halt nie genau, was jetzt was jetzt kommt. Das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Und dann zumindest bis zum Winter äh, wird sich auch der ein oder andere vielleicht dann anschauen, also der ein oder andere Spieler anschauen, was ja. jetzt
0: wirklich drin ist. Vielleicht gibt es dann auch eher Vereine, die noch Bedarf haben. Genau.
1: Ne? Also es kann natürlich sein, dass jetzt, wenn der Liga-Betrieb losgeht, Verletzungen kommen, dann sind ja noch sechs Tage, also der erste Spieltag. Wenn sich da jetzt irgendwas noch verletzungstechnisch tut irgendwo in Europa, also außer England natürlich, ähm, ja, also Gladbach hat natürlich Spieler, die interessant bleiben, aber ich glaube es eher nicht, dass jetzt für Torgan Asad und Jan Sommer noch die exorbitanten Angebote ja, genau. kommen. Also
0: Jan Sommer habe ich spätestens seit der Vizekapitänentscheidung auch abgehakt, dass der noch auf dem Markt ist. Torgan Azad hat die Tür immer noch nicht ganz zugeschlagen. Das ist natürlich dieses übliche Stand jetzt und man weiß nie, was im Fußball passiert. Also im Prinzip, wenn wir das mal übersetzen, hat er gesagt, wenn jetzt natürlich, also das hat er nicht gesagt, aber es meinte, wenn jetzt jemand noch nächste Woche kommt, ein Verein, für den er sich sich vorstellen könnte, der diese unfassbare Summe bietet, naja, dann kann sicherlich noch was passieren. Aber man Beides darf, zusammen ist recht unwahrscheinlich. Man darf
1: auch nicht vergessen, dass dann natürlich auch Borussia wieder aktiv werden müsste, um, um Ersatz zu holen und das ja, ist ja auch nicht genau. so leicht. Und er hat jetzt also, ja angedeutet,
0: welche Rolle er spielen kann und das, das haben wir auch immer gesagt, gerade nachdem sich das mit Westergaard und Player so gut verrechnen ließ, ja. dass Toran Asar natürlich eine Schlüsselrolle spielen kann auf dem Weg sollte. zurück nach Europa. ich würde sogar
1: sagen, sollte weil er in der vergangenen Saison schon einen riesen Schritt nach vorne gemacht ja, oder hat. Oder sagen wir es so, Spiele wenn Toran hat.
0: Azar eine schlechte Saison spielt und vier Tore nur schießt, wird Borussia wahrscheinlich nicht nach Europa kommen oder so ja. gesagt. Ja. Also
1: er wird, äh, hat er auch gesagt, dass er auf dem Feld jemand sein will, der mit anführt und, und mit seiner Spiel, mit seiner Art zu spielen Borussia eben weiterbringen will und sich selber auch nochmal weiterentwickeln will und ich glaube, dass da wirklich dieses Potenzial jede Saison besser zu werden, dann wirklich nochmal für Borussia sehr interessant sein kann. Und man darf auch nicht vergessen, die 40 oder 50 Millionen, die man dann vielleicht für ihn bekommt, muss man auch erstmal investieren können, weil man dann in dem Bereich ja auch Spieler haben muss, die sagen, ja, ich komme dann zu Borussia. Genau, deswegen
0: anders als am Flughafen sind die Last-Minute-Preise auf dem Transfermarkt nicht günstiger. Nein. Da schlägt man dann, gibt es Last-Minute-Zuschlag. Im Prinzip? Ja, das. Und eben Spieler,
1: die dann vielleicht auch andere dann vielleicht doch zu in, in dem Preissegment international spielen wollen, fix. Und das kann Borussia eben nicht bieten. Also von daher, wie gesagt, es kann natürlich sein, wenn es jetzt irgendwo Verletzungen gibt, was weiß ich, wo dann Spieler interessant werden.
0: Aber äh, also ich glaube schon,
1: dass nichts mehr passieren
0: wird. Ja, das ist auch meine Tendenz. Gilt auch für... Ein Verteidiger, der kommt oder nicht. Auch da glaube ich, dass nichts mehr passiert, weil, ja, ich glaube, das haut schon hin mit Tobi Strobel, Toni Janschke. Wenn das mit dem Portugiesen mit Leite geklappt hätte, dem Linksfuß vom FC Porto, wäre das sicherlich was gewesen. Aber da jetzt, haben wir gesagt, dass es eigentlich kein Rechtsfuß sein kann. Das Quatsch wäre einfach, fünf Innenverteidiger mit dem rechten Fuß zu haben. Also die alle haben natürlich einen rechten Fuß, aber mit einem stärkeren rechten Fuß, Mamadou Ducouré, man weiß es nicht, klar, aber da sagen wir auch immer, wenn der noch mal richtig fit wird, dann ist das sowieso ein Zugang und zwar ein richtig guter. Deswegen erwarte ich auf dieser Seite in Sachen Transfers auch nichts. Ja,
1: und, und hinzu kommt ja auch, dass, wie gesagt, Nico Elwidi ist ja jetzt auch nicht irgendwie, hat jetzt keinen Kreuzbandriss, sondern wird relativ schnell dann, wenn er im Training ist, wieder spielen können. Die operation sollte dann irgendwie mal ausgeheilt sein. Und wie gesagt, ein Toni Janschke hat einfach dann auch noch mal sich richtig aufgestellt jetzt in der Vorbereitung, hat ganz klar gezeigt, dass mit ihm dann noch zu rechnen ist. Und, und Tobi Strobel kann ja auch jederzeit nach innen theoretisch. Vom Profil der sogar Dennis Zakaria und Kramer haben beide auch schon Innenverteidiger-Jobs übernommen. Also von daher. Ja, no,
0: der und Florian Mayer ist ja auch noch immer da. Ja, er hat genau. ja auch schon mal Bundesliga gespielt. Ja. Und ich meine, ich frage mich bei Strobel und Jan dann immer, hm, wenn man den Innenverteidiger 3 und 4 nicht zutraut, ja, kann man fast schon äh, provokant sagen, wo sind sie denn dann da, genau. wenn es wenn, so. dafür nicht reicht? Und
1: beide sind mindestens ganz wertvolle Backups, glaube ich, im, im Spiel von oder in der ich meine, es war Mannschaftsrat, von, richtig auch. Genau, also Tobi Strobel, das sei auch nochmal erwähnt, ist aufgestiegen in den Mannschaftsrat. Das spricht nach einer so langen Verletzung eigentlich dafür, wie wertvoll er offenbar in der Kabine ist. Mannschaftsrat wird, wird von, den, von der Mannschaft gewählt und das heißt also, dass Tobi Strobel ein sehr gutes Standing in der Mannschaft hat, ebenso wie Toni Janschke und ja. Er hat, glaube ich, einfach diese Vielseitigkeit. Beide zusammen sind, glaube ich, neun Positionen, die die spielen können. Dreimal drei. Dreimal drei. drei, mal drei und, Beide spielen dreimal äh, drei, drei Positionen. Und ja, das ist natürlich für einen Trainer. Wenn ich die beiden auf der Bank habe, dann kann ich anderweitig halt noch ein bisschen anders besetzen. Also, das ist ja auch immer so. Man darf ja nicht immer nur die erste Elf sehen, sondern muss eigentlich diese 18 sehen, die dann äh, fürs Spiel in Frage kommen. Und wenn ich da zwei habe, die im Prinzip die ganze Verteidigung ersetzen können, statt vier, dann habe ich halt zwei Leute mehr, die ich in die Offensive Einbinden kann. Das ist natürlich immer eine Überlegung, die auch ein Trainer, die auch Dieter Hecking dann hat. Und von daher, und wenn das dann auch noch Spieler sind, die, sagen wir sozial integrativ sind auf ihre Art, ähm, ja, dann kann man nur sagen, Ibo Traoré aus denselben Gründen auch in den Mannschaftsrat aufgestiegen. Ähm, ja, weil es einfach auch ein Spieler ist, der, der viel mannschaftlich, glaube ich, mit reinbringt.
0: Und von daher ja, sind das eben auch Punkte, die man nicht unberücksichtigt lassen darf. Jetzt wollen wir nicht den Ahlenfelder machen, sondern nutzen die letzten Minuten, den Ahlenfelder machen und früh abzupfeifen. (lacht) Ich denke, viele viele kennen das noch, ganz ohne Malteser hier auch. Das ist kein Malteser, den du gerade auf den Tisch gestellt hast, sondern eine Kaffeetasse. Wollen wir am Ende vielleicht einfach nochmal das Relevante in der Bundesliga durchtippen, was wir so erwarten. Meister, Champions League, Absteiger und so weiter. Wer wird deutscher Meister?
1: Normalerweise sage ich Bayern München. Ja. Und unnormalerweise?
0: Unnormalerweise. komm sag es. Ja, Bayern ja München. <lacht> ich glaube, dass äh, vielleicht machen sie Bayern wirklich am Ende wieder, aber es wird seit langem mal wieder ein richtiges Meisterschaftsrennen geben. Und da werden auch Mannschaften wie Leverkusen, vielleicht sogar Hoffenheim, sicher Dortmund mitspielen. Also, ich sage, vielleicht gibt es zumindest mal einen anderen Herbstmeister. Das wäre schon mal ein Schritt ja. in die Richtung. Also interessant wird ja der Auftakt Bayern gegen Hoffenheim. Ja.
1: Weil Hoffenheim hat eine ja, sag ich mal, sehr torreiche Vorbereitung hingelegt, wirkt sehr selbstbewusst. Und äh, da darf man schon gespannt sein. Bayern waren doch etwas bräsig unterwegs in, in Drochtersen, kennt man ja äh, dort. Na ja, mal gespannt. Und Dortmund hat sich aber auch mega schwer getan in Fürth, Also gerade so irgendwie zwei Last-Minute-Goals. Naja,
0: gut, Absteiger. Aber jetzt gehst du direkt direkt es ja, ist jetzt volles Fehler. Man hier. kennt nur Meister und Absteiger, ja, alles andere ist egal. Ja, na, ich wollte sowas wie die Überraschung der Saison Ja gut, oder was wird so. denn die Überraschung der Saison? Die Überraschung der Saison. Werder Bremen? Ich wollte gerade Werder Bremen sagen. Aber ja. Überraschung wäre schon, wenn der Bremen so Siebter wird. Das ist ja dann, ne? Das ja. ist ja schon überraschend. Ja. Ich meine, also. die hatten und dann so europa league quali spielen oder so, die haben sich ganz gut versteckt, haben außer Thomas Delaney keine Schlüsselspieler abgegeben, haben dafür Davy klassen geholt von ja. Everton. Von dem es hieß, als er noch bei Ajax spielte, ach, den kann sich ja auf keinen Fall leisten. Ja, jetzt kann sich Bremen den leisten. Jetzt kann sich Bremen <lacht> den leisten. So schnell kann es gehen. Also ja, vielleicht mal der Bremen so auf dem Zettel haben. Ich glaube halt, glaub nicht an Hertha, ich glaube nicht, dass Frankfurt das wiederholen Hannover kann. Ich nicht. glaube dem, Stutt, dem Stuttgart-Braten noch nicht so recht. Ja. Hannover würde ich vielleicht sogar in Richtung Abstieg. Mindestens in Richtung Negativer. Abstiegskampf. Ja. Also
1: sicherlich, die haben ja ohnehin in der vergangenen Saison schon einige Probleme gehabt, haben auch wichtige Spieler verloren, auch wenn Füllkrug geblieben ist, wie man ja, bekommt. Und irgendwie weiß. ist da immer
0: noch keine Unruhe. Und Martin Kind kommentiert immer noch jede Woche ja. jeden Transfer, jede Verhandlung, ja. die da geführt wird. Wie lange wird. das dann auch mit Breitenreiter
1: gut geht und so Jemand weiter. Und hält also und wo hält dann Hannover. irgendwo geht der ja. Ja,
0: Hannover kann man schon. Augsburg hat man immer auf dem Zettel. Und jetzt, ja. jetzt werde ich wahrscheinlich einmal sagen: Nein, Augsburg steigt nicht ab, dann steigen sie bestimmt ab. Ja,
1: also auf jeden Fall, wir haben sie ja gesehen im Testspiel und äh, bin ich, da bin ich schon gespannt, wie das am zweiten Spieltag gehen wird, wenn Borussia dort... Gut, sie haben immer die Klasse
0: gehalten, wenn sie nicht zu Hause gegen Borussia verloren haben. Gut, was ja bisher auch noch nie <lacht> passiert ist. Also von daher sollte Borussia jetzt in Augsburg gewinnen, ist das der besiegelte Abstieg im Prinzip. Ähm, ja, ansonsten wer Nürnberg. spielt noch? Spielt noch Ach, Herr Nürnberg, ich muss gerade überlegen. Ja, das würde ich wird schon, sagen, schon schwer sagen. Freiburg wird schwer, wird schwer haben, Einz. Fortuna muss halt so am Anfang so die keiner kennt Fortuna äh, ja. die Euphorie und so weiter ja, aber ich nutzen. Glaub, ist schon so, dass du jetzt schon eine ganze Gruppe
1: von von Clubs hast, die da unten dabei sein können. Es wird natürlich wie immer einen geben, der die Frage ist, was mit Wolfsburg ist, äh, der dann reinrut. Ja auch noch in der
0: Bundesliga steht. Und äh, ja gut, der ja, ja, HSV ja, ist halt
1: jetzt viel, weg. Ja. Also wahrscheinlich... Frankfurt, ich habe Frankfurt schon, weil da ist unheimlich viel weggebrochen. Das ist weggebrochen, ein grandioser Auftrag
0: auch, ne? mit einem 0-5 im Supercup ja. und dann beim, was ist Viertligisten genau. Pokal als also da, Pokalsieger auszuscheiden.
1: Äh, der neue Trainer, der hat dann natürlich gleich Spaß, äh, würde ja. ich mal sagen.
0: Ja, es wird Adi interessant Lüter. und ich habe das Gefühl, es mischt sich. Also wir werden mehr Meisterschaftskampf als sonst haben. Wir ja. werden mal, ja, weil es auch wieder richtige, also wirklich natürliche Aufsteiger gibt. Vergangene Saison gab es ja Hannover und Stuttgart. Da sind immer es sind keine richtigen Aufsteiger. Gut, Stuttgart das waren, hat natürlich auch eine Potenz. Die haben ja eigentlich schon richtig zugelegt. Die haben richtig reingehauen. Deswegen bin ich wirklich gespannt und ja. wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich nicht zu dem Madrid was wir jetzt das sowieso. gesagt haben. Aber ja ich wollte gerade Borussia. sagen, Borussia. Borussia. Ja, äh,
1: also ich glaube die Platz-11-These, die vergangene Woche ja aufkam mit dem Spielort im Pokal, ja. würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube tatsächlich daran, dass eine Mannschaft, die den wirklich, also sollte Borussia diesen Willen zum Offensiven, den Dieter Hecking ganz klar zum Ausdruck gebracht hat und den die Mannschaft auch bis jetzt nachvollzogen hat, umsetzen, glaube ich schon, dass Platz 5 oder 6, das hatten wir vergangene Saison ja auch, es war bis zum letzten Spieltag möglich, das Ziel sein muss, sollte und auch realistisch ist, und ja gut, wenn es optimal läuft, aber ich sehe schon viel Konkurrenz. Also ich glaube, 5, 6 wäre für Borussia schon nötige Ich
0: glaube, dass das offensiv so ein Quantensprung ist, dass sie 10 mehr schießen und 5 weniger reinbekommen sollte wohl auch. Ja, und dann wäre Kann man natürlich sein, in dem Bereich immer in unterwegs. In so einem zweistelligen, ne, so plus ja, 12, da also, ist man schon eigentlich per se gut mit dabei. Und genau. Deswegen würde ich auch so auf Platz 5 gehen. Nicht, nicht das, der ganz, ganz große ja. Wurf, aber... Ja.
1: Und schön wäre halt mal, da würde ich mich drüber freuen, wenn es mal eine 60-Tore-Saison würde. Wenn man wirklich mal, du hast gerade 10 mehr, wären 57. Dass man diesen Schritt mal macht, ich sehe schon so drei, je nachdem wann Lars Stindel zurückkommt, wieder drei, vier Spieler, die zweistellig
0: treffen ja, können. Einfach mal auch ein paar Vierer, Fünfer, die genau. nicht in der Verteidigung ja, genau. spielen, die so Außenpositionen, auch wenn es keine Richtigen ja. mehr gibt. Nein, nein aber so einfach die beiden Achter, von der
1: Achterposition erwartet man eigentlich, ich sag mal pro Spieler, darf man eigentlich schon drei Tore erwarten im Schnitt. So, und da, da haben wir dann Achso, den hofmann da haben ja, wir ja. Prisons, der ja unbedingt treffen ja, will. es gibt aus. schon deutlich
0: mehr Torgefahr und es ist ja nicht so, dass Borussia ja. vergangene Saison nur 34 geschossen hat. Also da gut drauflegen ja. und hinten ein bisschen weniger, eigentlich ja eine Klatsche schon weglassen. Keine genau. ja ne? Am, ja, am, am ne? am Samstag zu Null gegen Leverkusen ist man ja, schon auf Minus 5. Selbst
1: bei Minus bei 4 wäre man bei 4 gegen, dann ja. wäre man ja schon besser. Ja, <lacht> also, also. Von daher. wir schauen gut. es
0: uns an. Oh, ja. jetzt auch noch der Finale-Tipp, wir sind schon in der Nachspielzeit, tippen wir alles durch. wie spielt Borussia gegen Leverkusen? Ich sage 3 zu... Ne, 2 zu 1. Ich, ich sage 3 zu 2 wäre natürlich. Ein wenn das jetzt, das, jetzt, das jetzt wieder zu addieren ist, dann haben wir auch was zu bereden nächste Woche.
1: 5-3, das, das gab es mal gegen Hannover, glaube ich, dieses kuriose eigentor 15 Eigentoren, ja. Ungefähr. Aber wir werden sehen. Also ich erwarte ein gutes Spiel gegen Leverkusen, weil Leverkusen zwar ein bisschen gebeutelt verletzungstechnisch, also eigentlich genauso wie Gladbach, sieben Ausfälle. Bei Gladbach sind es dann vielleicht zwei weniger, aber von denen noch keiner spielen wird. Aber ich erwarte wirklich schon ein gutes Fußballspiel und darauf freue ich mich jetzt auch. Genau.
0: Guter Fußball ist immer
1: willkommen. Genau, also Freunde, ne? nicht auf zu sehr. Auf den guten Fußball. Genau, dann viel
0: Spaß. Bis Und nächste Woche. Tschö. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.